0: Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites continue, Elisabeth Borne consulte à Matignon. La première ministre recevra Marine Le Pen ce mardi à 17h. Simple visite de courtoisie républicaine, dit-on, dans l'entourage de la présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui semble être, dans les sondages, l'une des principales bénéficiaires de la contestation. Le RN est-il le grand gagnant de la réforme des retraites On pose la question à Alexis Cuvillier, journaliste au service politique de BFM TV.
1: Il y a un élément qui permet de dire que le RN sort renforcé de cette séquence des retraites. C'est la multitude de sondages qui ont été réalisés par différents instituts la semaine dernière. L'élection présidentielle se tenait il y a pile un an. C'était l'occasion évidemment pour les instituts de sondage de retester différentes hypothèses. Et en effet, on s'aperçoit que dans ces sondages, le Rassemblement national semble sortir renforcé. Sa candidate, Marine Le Pen, celle qui représentait les couleurs de son du, du parti l'année dernière, sort renforcée. Et autres données intéressantes, alors qu'on entend parfois parler de dissolution de l'Assemblée nationale dans le contexte politique complexe que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que le parti de Marine Le Pen pourrait gagner beaucoup de sièges si une élection législative devait par exemple se jouer dans les prochaines semaines.
0: Si on devait refaire le premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen serait à 31% selon notre dernier sondage et, lab, et à même à 55% au second tour. Elle battrait Emmanuel Macron. Ces scores dans les sondages, est-ce qu'on peut dire que c'est le résultat de sa stratégie de la discrétion dans cette séquence de la réforme des retraites
1: Ça a été le reproche qu'on lui a beaucoup fait du côté aussi du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle s'était un peu cachée Marine Le Pen pendant cette séquence. C'est vrai qu'on observe que ce n'était pas du tout la même stratégie au sein du Rassemblement national par rapport aux autres forces politiques de l'Assemblée. Il y a eu une forme de discrétion qui a été assumée par Marine Le Pen discrétion qui est un petit peu finalement... La suite logique de la stratégie de la dédiabolisation dont on a beaucoup parlé, c'est une stratégie à laquelle croit beaucoup Marine Le Pen depuis des années, j'allais même dire depuis presque une décennie, depuis sa première candidature à l'élection présidentielle en 2012, Persuader Marine Le Pen qu'il faut que son parti fasse d'une certaine façon le chemin de la normalisation pour pouvoir éventuellement prétendre un jour à gagner l'élection suprême dans notre pays.
0: Comment est-ce qu'on réagit à tout ça du côté de l'exécutif et dans les rangs de la majorité
1: il y a euh, du côté de l'exécutif une volonté de beaucoup euh, relativiser ces sondages en disant qu'on est quand même à quatre ans de la prochaine élection présidentielle. D'autant plus qu'il y a toujours cette grande inconnue pour la suite. C'est euh, la personnalité euh, qui prendra la suite d'Emmanuel Macron. Ça, on ne le sait pas encore aujourd'hui. Euh, C'est euh, dans quatre ans. Il peut se passer énormément de choses. On l'a vu dans la vie politique des euh, dernières années. Euh, le chef de l'État ne sera en tout état de cause pas candidat à sa succession, puisqu'en France, dans la Constitution, il est prévu qu'on ne peut plus cumuler plus de deux, plus de deux mandats.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Question Info. Tous les jours, une nouvelle question et deux nouvelles réponses. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt. Vous avez aimé écouter la Question Info